0: 从台湾走向世界，您需要更前瞻的高度与观点。胸怀世界，放眼天下。欢迎收听《全球脉动》，刘碧荣焦点观察。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看王毅跟苏立文的会面。那么，中国大陆外交部长王毅跟美国国家安全顾问苏利文，在一月二十六号到二十七号，在泰国首都曼谷进行了两天超过十二小时的会谈。那讨论的重点当然是台湾选后的这个台海的情势啊。那么双方各自表达自己严重的立场啊。那么还包括俄乌战争、中东北韩、南海、缅甸等等世界各地发生的这些重要的事情。那就表示美国跟中国之间呢，其实慢慢慢开始恢复高层的这个对话。呃，从2023年5月以来呢，王毅跟苏利文两个人呢，大约每四个月就在美国以外的地区进行会谈，包括了2023年5月的维也纳啊，四个月以后9月的马耳他啊，以及这次2024年1月份的曼谷。事实上，在去年2023年10月份呢，王毅访问华府的时候呢，也曾经跟苏利文会谈。在这次会谈呢，那么也有消息来源指出，那么美国国务卿布林肯呢，今年将会在访问北京啊，然后拜登跟习近平呢，在今年春天呢，也会在进行电话的一个会谈啊，即使没有面对面的会谈呢，进行电话会谈，我们就看到高层的这个对话呢，逐渐恢复，那下面的中间的工作小组的这种对话呢，也如火如荼展开。好，一月30号到1月31一号，美中气毒工作组会议将在北京举行。那今年春天呢，两国还要举行人工智慧的这个对话，并且举行军事、海事协商协议的会谈。国防部长呢跟战区指挥官之间的这个沟通呢也会加强。美中商务沟通小组也将在华府举行第一次的面对面会议。这个多方的这个会谈呢，当然有助于稳定美中之间的关系。所以你可以看到，在台海的情势紧张，但是美中情势如果能缓和的话，当然也有助于缓和整个台海的情势。那王毅到了泰国，那除了见苏利文之外，那当然也跟泰国进行访问嘛。所以他也跟泰国外长会谈，然后在礼拜天的时候呢，二十八号的时候举行记者会，那宣布呢，中国跟泰国达成协议。三月一号开始呢，双方三十天之内的这个停留免签证。那免签，你可以想到，免签呢，都会吸引很多中国观光客到泰国去。因为在疫情之前呢，泰国的经济啊，国外的观光客扮演非常重要的角色。疫情之前呢，观光客大约有四千万啊。疫情之后呢，当然一路跌得很惨嘛。现在逐渐的恢复，恢复呢，那泰国当然希望今年的目标是三千万，先恢复到三千万游客。啊，那么四千万的时候呢，中国的游客当然占了四分之一。那王毅就这样讲说，鼓励呃中国人到泰国去旅游啊、投资啊，啊，那双方呢当然也表示在这个国际政治上这个合作，那双方也同意啊，反对这种零和关系啊，就是不要打的你所获的零和关系。泰国的外交一向非常有技巧，被称为风中之竹，风中的竹子。那风中竹子这样灵活的摆动呢？那所以在美中对抗的时候，泰国的政策，呃，它的立场是中立的，啊，那王毅当然就想说，它中立很好啊，就是非零合的嘛，所以泰国跟中国的合作的关系当然也会在加强，啊，这是给我们看到，呃，东南亚的这一块第二大块新闻呢，那当然看的就是中东，中东呢，礼拜天的时候有个新的一个变化。一月二十八号，礼拜天，美国驻叙利亚跟约旦边境的一个基地遭到无人机的攻击，啊，三个美军死亡，三十四个人受伤。那这是以哈战争爆发以来首度传出美军大规模伤亡的这个事件，那当然引起很大的震撼啊。那么，美国国防部长奥斯汀说要加强保护啊。那么，美国总统拜登说，那当然，这后面就是伊朗的洋言要报复啊。但是事情变得比较严重的就是因为这个攻击呢，马上就伊拉克伊斯兰反抗运动跳出来说，宣称是他们犯案。伊拉克伊斯兰反抗运动呢，那是伊朗支持的民兵，所以美国一口咬定后面就是伊朗。可是今年是美国选举年，选举年呢，所以美国政府的每一个对外政策都必须非常的谨慎。你要么对伊朗用兵啊，你不用兵，你可能是在选民面前表示你这个政府太过软弱。可是如果你用兵，你晓得，你有可能陷入到另外泥淖之中啊！美国现在有这么多的地方都要支持，甚至还要打仗，那还得了啊？那到底伊朗的问题怎么解决？伊朗当然晓得情势那么相当的严峻，所以礼拜天发生攻击事件之后呢，二十九号礼拜一，伊朗的外交部长马上就跳出来，火速切割，说跟伊朗没关系。啊，说这个民兵呢，呃，当然可能是伊朗支持的，但他后面这个行动啊，都是根据他自己的政策、他们自己的利益、自己做的选择，不是伊朗在后面的幕后主使。所以这一半也可能是真的啊，因为伊朗支持了蛮多的这个民兵，但是这民兵的每一个做法是不是伊朗都能够管控？比如说胡塞武装啊，就是也门的叛军、青年运动，你去攻击这个英美的这个船舰，这是伊朗支持的吗？啊，或伊拉克的民兵攻击美军基地，那伊朗支持的吗？可能伊朗也不是在后面支持啊，但是你要盖瓜承受这个责任，所以伊朗赶快站出来就切割，切割呢？那在这时候，当然还有一个事情我们在看呢，美国呢也在讨论他的部队是不是要撤出叙利亚啊？很多的媒体报道，美国内部想说叙利亚战争要打差不多了，那现在国际局势如此纷乱，美军是不撤出叙利亚？但是美国内部反对的人讲说，在这时候撤出叙利亚，你只会让伊斯兰国的势力死灰复燃呐、啊，这严重啊！它并没有完全被歼灭，你那时候撤出，他不死灰复燃吗？啊，所以美国内部非常这个激烈这个辩论啊。可是中东问题还有另外一个战场，那就是国际法院。国际法院上座我们也谈过，南非呀、啊，那么领衔在国际法院呢上告以色列。说以,以色列对哈马斯的这个政策呢，那形同是种族灭绝啊！以色列当然跳起来，因为以色列在二战的时候，他是种族灭绝的受害者。你现在说他也对别的国家进行种族灭绝，以色列当然反对啊！所以在国际法院有非常激烈的攻防。攻防在上个礼拜五的时候呢，一月二十六号，国际法院呢做出了裁决。他是初步的裁决是这样讲，他说以色列呢，应当竭尽所能防止加沙走廊发生种族屠杀的这个事件，并且要求那、呃、哈马斯你要立刻释放人质。他没有说以色列的行为是不是种族屠杀，他只说你要全力防止种族屠杀。那显然是背后有角力的结果。是不是种族屠杀，可能要几年才能做出最终的裁决。可是我们关注到，说哈泽告诉以色列，你必须一个月之内要报告你做了什么事，竭尽所能的防止种族屠杀的事情发生。他并没有要求以色列立刻停火。本来南非是要求，呃，要那国际法院你要跟他讲立刻停火。南非提出了八个做法，国际法院采取了六个。那其中最严厉的、最重要的就停火，国际法院并没有采取呃这个行动。啊，因为本来停火，以色列本来反对，以色列说你没有谴责哈马斯，你叫我单方面停火，那当然不干。所以后面的攻防啊，那分可以想见非常的这个激烈啊。那最后国际法院做出这样的裁决呢，那么他是有约束力，但是他没有执行力。啊，就是你必须要以色列这样做，那以色列如果不做的话，他也不能怎么样。所以这个事情就值得我们去关注了啊。那看以色列后面的怎么反应，那么对加沙的战事会有什么样的冲击啊？国际法院能不能有重要的一个角色？因为我们看到中东呢，其实是三条战线，路上的战线是一条啊，我们看到这次美国遭受的攻击，海上是红海，那还有一个就是国际法院，三条战线。第三块新闻呢，我们看土耳其。在上个礼拜四的时候呢， 2 5号，土耳其同意瑞典加入北约。瑞典呢，因为俄乌战争之后啊，他觉得感受到俄罗斯的威胁，所以放弃了中立政策，他说加入北约。可正式加入北约呢，必须每一个北约国家都同意啊。啊，土耳其反对。那土耳其反对的原因呢？那就是你瑞典内部还有很多库德族工人党啊，或者是说一些被土耳其认为是恐怖组织的。那你这也要能够呃加强对恐怖组织的一个管控啊，然后你要遣返可能在土耳其犯案的这个恐怖分子啊，那你没有做到，那为什么要通过呢？啊，其实土耳其用的方法只是跟北约去谈判，要更多的东西，因为车长说跟库德做的影响力，德国内部有很多，法国内部有很多，你为什么光拿瑞典的事情来说事呢？啊？但是果然，美国在后面也施加压力。美国就告诉土耳其说：“你如果同意瑞典入盟的话呢，我马上就同意卖武器给你。”土耳其在二零二一年十月份就提出要求，要买 F 十六战机。哎，但你美国一直不给啊！啊，美国现在讲说：“你如同意瑞典加入北约，我就同意卖 F 十六战机给你。”啊，果然，一月二十号的时候，土耳其同意瑞典加入北约。1>, 1月26六号，美国就表示同意要卖40架 F 1 6战机，跟将近80套那么现代化的军事套件给土耳其。40架 F 1 6呢，大概是23个 billion， 呃、嗯，两百三美金。可是土耳其呢，它还有一个死对头就是希腊。那如果土耳其的武器一下子增加，那希腊怎么办呢？所以第二天，美国也同意卖武器给希腊。那么，将希腊呢同意出售二十架 F 3 5五隐形战机给希腊，啊，大概价值是八点六个 billion， 八十六亿。卖给希腊呢，希腊将成为以色列之后呢率先获得最先进第五代战机的国家。那可能就在地中海这一带，希腊的这个空中作战能力将大为增强。所以美国本来就是告诉土耳其，你如果不让这个瑞典入盟的话，我就卖武器给希腊。那土耳其赶快让瑞典入盟，好，美国卖给土耳其，但是同时也卖给希腊。所以可见的后面胡萝波和棍子的策略是有奏效的。那瑞典加进来啊，本来匈牙利也反对，匈牙利跟着也同意。那这样的北约将会成为32个国家， 3 2个盟国。那你可以看到，就俄罗斯打了一场这个俄乌战争，本来最早是想防止乌克兰入盟，就打了，最后呢，呃，北约反而加入了芬兰跟瑞典。啊，对俄罗斯来讲，这当然也是一个呃错误的一个政策。但是你看到新的地缘政治的一个态势，所以大概上个礼拜三大块的新闻就为你整理到这里，我们下礼拜再见。